0: Dzień dobry Państwu, to spięcie biznesalert.pl. Nazywam się Wojciech Jakubik, ze mną jest Mariusz Marszałkowski. Rozmawiamy dzisiaj o taksonomii. Co to w ogóle jest? Czy w tej taksonomii powinny zmieścić się gaz i atom? Zapraszamy.
1: chwilę po tym, jak Parlament Europejski odrzucił sprzeciw części europosłów dotyczący tego, aby nie włączać w akcie dedykowanym do taksonomii europejskiej gazu i atomu. No i Wojtku, pytanie. Dobrze się stało, że będzie ten gaz i atom, czy nie dobrze?
0: No dobrze, bo by nie było niczego, cytując klasyka, o. gdyby nie było gazu i atomu. O co w ogóle chodzi z tą taksonomią? Taksonomia... To jest katalog inwestycji, które są zrównoważone albo niezrównoważone. Jak coś jest w taksonomii, to znaczy, że służy ochronie klimatu i zasługuje na finansowanie. To znaczy, że jeśli tam jest, to banki dają lepsze kredyty, można tworzyć różne modele finansowe, a przy megaprojektach to jest szczególnie ważne, bo one muszą zostać w jakiś sposób sfinansowane z zewnątrz. A zatem, jeśli chcemy zbudować elektrownię jądrową, potrzebujemy stworzyć do niej model finansowy, to atom w taksonomii oznacza, że mamy zielone światło i na przykład Polska może sobie tworzyć model finansowy, Komisja Europejska nie będzie go blokować jako niezrównoważonego i szkodzącego klimatowi. No dobrze,
1: ale mówi się o tym też, to, to jest postulat części, czy argumenty części środowiska, które jest przeciwne włączeniu gazu i atomu, głównie gazu do taksonomii, to jest argument dotyczący tego, że będziemy w ten sposób finansować reżim Putina.
0: No i to nie do końca jest prawda, bo jeżeli chodzi o taksonomię w gazie, to tak samo chodzi o to, żeby inwestować w nowe przedsięwzięcia gazowe, czyli już nie w Nord Stream 2, tylko raczej w inne, które po pierwsze pozwolą dywersyfikować źródła dostaw, czyli załóżmy e, zielone światło dla gazów taksonomii, to szansa na środki, na przykład na drugi polski pływający terminal mhm. LNG, więcej środków unijnych, kolejne liczne projekty gazowe, które będą potrzebne, żeby porzucić gaz rosyjski zgodnie z unijnym programem Repower EU. Czyli będziemy inwestować w gaz, ale po to, żeby pozbyć się gazu rosyjskiego. Więc tutaj te argumenty są dosyć nie trafione. Poza tym te inwestycje, które mają służyć ochronie klimatu, chociaż są gazowe, też będą miały określone wymogi. To znaczy, znowu wracając na przykład do naszego pływającego terminala LNG, trzeba będzie założyć, że na przykład on jest tymczasowy, bo to przecież dzierżawa i potem, nie wiem, w latach 30., kiedy się okaże, że faktycznie nie potrzebujemy go, oddamy go na rynek, Albo powiemy, że w przyszłości będzie do niego docierać e, wodór. Tak? Albo, że będziemy eksportować biometan z jego pomocą. No różne opcje są. Natomiast nie ma tak, że po prostu e, będziemy finansować gaz po to, żeby na zawsze zostać przy gazie. To jest dlatego ważne, żebyśmy mogli zainwestować w gaz spoza Rosji. Bo fajnie by było porzucić gaz od jutra, jak te instytucje, o których mówiłeś, e, sugerują. Tylko, że się nie da. Mówią, żeby iść całkowicie tylko w OZE. I potem się okazuje, że to OZE trzeba czymś zabezpieczyć. To mówią, że nie atomem. No to czym? gazem, ale gazu nie jesteśmy w stanie tyle zapewnić sobie spoza Rosji, żeby pójść teraz w gaz, no więc kończyłoby się na Streamie drugim, tak jak w Niemczech, którym grozi recesja właśnie przez zależność od gazu z Rosji, więc tak... Yy, zbierając do kupy, to dobrze, że posłowie obronili gaz i atom w akcie delegowanym. To była propozycja Komisji Europejskiej, która mhm. jest wynikiem też jakiegoś kompromisu państw członkowskich, które wcześniej jeszcze przed Komisją tam rozmawiały. Mhm. Tutaj Polacy, Francuzi i Niemcy się też dogadali. Wiadomo, że Polacy i Francuzi pro atomowi, Polacy i Niemcy pro gazowi. Co ciekawe, jakoś tutaj spotkali się po środku. I wygląda na to, że posłowie do Parlamentu Europejskiego też doszli do porozumienia pomimo coraz większego ekstremizmu po jednej i po drugiej mm. stronie, po tej węglowej po tej odnawialnej.
1: Tu jeszcze jest ważny element, który warto dodać, bo mówimy o energetyce, a poważnym wyzwaniem transformacji przed transformacją stoi oczywiście ciepłownictwo. Czyli ten sektor, który w Polsce jest e, trochę niezauważany w, w dyskusjach o transformacji. Ale zimą będzie zauważony. Ale zimą, mocno. Na pewno, zimą, na go pewno, zimą na pewno, Zimno na pewno, na pewno, ponad 25% społeczeństwa, które korzysta z usług ciepłownictwa systemowego na pewno skorzysta z tego. Zauważy. Zauważy jak ważne jest ciepłownictwo, natomiast tak już nie śmieszkując, to... W, to, co podkreśla też branża ciepownicza. Bez gazu nie uda się stransformować ciepownictwa, ponieważ ciepownictwo jest na tyle specyficzną gałęzią energetyki czy gospodarki, no, szczególnie, której, u nas. szczególnie u nas, która nie ma alternatywy dla gazu na chwilę obecną. To znaczy są pompy ciepła, i za chwilę ktoś powie, że są przecież elektrody, energia elektryczna i tak dalej, ale.
0: W domku może.
1: Po pierwsze, w domku, w jakimś, małym, w jakimś małym ośrodku miejskim czy wiejskim można sobie postawić pompę ciepła, można sobie postawić elektrody, ale teraz pytanie, skąd ten prąd wziąć do tej elektrody? Bo jeżeli mówimy o transformacji energetyki, która dzisiaj 70% energii produkuje z węgla, no to chyba nie chcemy transformować na niby, czyli wstawiamy w ciepłownictwo jakieś energochłonne urządzenia,
0: które potem będą korzystać z brudnego... Samochodami elektrycznymi trochę było, że dopóki 70% energii w Polsce pochodzi z węgla, no to te samochody no, elektryczne są jest... opalane węglem, można powiedzieć, w dużym skrócie.
1: Tak, mają taki wielki komin na dachu. I... Dokładnie, <grym> ale zielony. Właśnie. Ale ten komin
0: jest zielony. O nie, no. ale
1: także podsumowując nasze spięcie, taksonomia jest wzbogacona o węgiel, o gaz i atom. Mamy gaz i atom, będzie można inwestować, będzie można projektować takie inwestycje. To teraz wystarczy
0: zbudować elektrownię jądrową. Tak, to teraz, proste.
1: teraz wystarczy, tak, mamy zielone światło, będziemy mieli zielone światło, teraz wystarczy już ten najłatwiejszy element budowa, także... Czekamy. Życzymy wszystkiego dobrego dla wszystkich inwestycji gazowych
0: i wszystkim atomowych. Budowniczym. Wszystkim budowniczym. W dobie kryzysu.
1: Tak. I tym, którzy wykańczają te budowy i tak I dalej. I wszystkim
0: sobie chyba w kryzysie energetycznym właśnie zimą, kiedy sobie przypomnimy też o ciepłownictwie, nie tylko o energetyce.
1: Tak jest. Dziękujemy, że byli Państwo dzisiaj z nami. Wojciech Jakubik. I Mariusz Marszałkowski. Zapraszamy za tydzień ponownie do spięcia biznesalert.pl.